الکساندر گراهامبل، آلبرت اینشتین، جورج بوش، ادیسون، مایکل جردن معروف، جاستین تیمبرلیک هنرمند، امینم، بتوون، نیوتون. به نظرتون بچه مشترک این افراد غیر از شهرت چی میتونه باشه؟ بیاییم برگردیم به عقب. خیلی عقب. حدوداً به سالهای 460 تا 375 قبل از میلاد. به سالهای زندگی بقرات. پدر علم مدرن پزشکی. بقرات تو سالهای تبابتش به یه سری علایم تو افراد مخصوصاً کودکان برمیخورد که براش عجیب به نظر میومد. افرادی با مشکلات توجه و بیدقتی های خاص. رفتارهای تکانشگرایانه و ناگهانی. و حتی تغییر مود بسیار زیاد تو مدت کم. این علایم و چندین علایم دیگه پکیجی به اسم بیشفعالی و کمبود توجه یا Attention Deficit Hyperactivity Disorder یا همون ADHD رو به وجود میاره. بله، بیماری که رو رفتار افراد خیلی تاثیر میذاره. افراد مبتلا به ADHD ممکنه بیقرار به نظر بیان، بیدقتی هاشون مشهود باشه، و رفتارهای تکانشی اونا امکان داره اطرافیان رو به سطوح بیاره. عزیزان شنونده، سلام. به جنکست، خیلی خوش اومدید. جنکست پادکستی از جنس علم، علم پر رمز و راز ژنتیک. و ما در این پادکست پدیده های اطرافمون رو از دریچه این علم شیرین بررسی میکنیم. و شما شنونده دومین اپیزود از فصل دوم این پادکست هستیم. به نام توجه، تمرکز، تکانش که قرار در مورد اختلال ADHD، علایمش، علتاش و خیلی چیز دیگه صحبت رونیم. از هر چیزی بریم برای معرفی اسپانسر این قسمت مای اسمارت جن تیم مای اسمارت جن یک استارتاپ منظمیه که تو حوزه ژنتیک فعالیت میکنه ایده تشکیل این استارتاپ هم خیلی جذابه مای اسمارت جن کمک میکنه ما با انجام چند تا تست ژنتیکی از توامندی ها و نقاط ضعفمون با خبر بشیم اینجوری برای عملی نشدن بعضی اتفاقات تو زندگی خودمونو کمتر سرزنش میکنیم یا با دید شفافتری سراغ بعضی فعالیت ها میریم. حتی میتونیم با انجام چند تا تست احتمال بروز اختلالاتی مثل بیشفعالی، بیماری های طیف اوتیسم، انواع وسواس ها و خیلی موارد دیگر رو بررسی کنیم. نکته هیجان انگیز ماجرا اینه که مای اسمارتشن برای شنونده های جنکست یک کد تخفیف در نظر گرفته به نام کست جین C-A-S- T-G-E-N-E. که میتونین از طرق اینستاگرام یا سایتشون اقدام به ثبت نام کنین برای اینکه بیشتر با مای اسمارتشن آشنا بشین حتما تا پایان این اپیزود شنونده جنکست باشین اگه حتی کمی اخبار ورزشی رو دنبال کرده باشین حتی خیلی کم احتمالا بارها اسم مایکل فلپس به گوشتون خورده 
یک شناگر ماهر با بیشترین تعداد مداد در تاریخچه المپیک در رشته شنا. مادر مایکل مدیر یک مدرسه و پدرش یک نظامی بود که پدر نظامیش حتی موقعی که سرباز بود بازی فوتبالش حرف نداشت. یعنی اگه بخوایم موزه شناگری رو ژنتیکیش کنیم میتونیم بگیم مایکل فلپس روحیه ورزشی رو از پدرش به ارث برده. اما قضیه شناگری مایکل به این سادگی ها نبود. اواخر 6 سالگی مایکل بود که طی یه سری رفتارهای عجیبی که ازش سر میزد، مادرش به دفعات اونو پیش پزشکای مختلف میبرد. تا بدون دلیل این فعالیت های سرساماورش چیه و چرا خستگی ناپذیره؟ خوابش هم مثل همسن و سالاش نیست و خیلی چراهای دیگه. بعد از مشورت های زیاد تشخیص داده شد که مایکل فلپس داستان مبتلا به ADHDه. بلافاصله بعد از تشخیص مادرش اصرار کرد مایکل باید شنا یاد بگیره تا تمام انرژیش رو تو این ورزش تخلیه کنه و خسته و له به خونه برگرده. <تصفيق> مایکلی که به زور صبحها دست و روشو میشست چون اون از آب متنفر بود. مایکل به هر سختی بود شنا رو ادامه داد و مادرش هم همیشه ناظر کارهاش بود. والدینش وقتی نه سالش بود از هم جدا شدن و پدرش مجددن ازدواج کرد. بارها هم تو خیلی از مصاحبه ها به این نکته اعتراف کرده که این طلاق تاثیر منفی تو ذهن خودش و خواهرش گذاشته و بعد از این طلاق بود که جدی ترشنا رو دنبال کرد و در واقع بهش پناه برد. داستان زندگی پرفراز و نشیب مایکل فلپس حتی برای انگیزه گرفتن هم عالیه ولی هدف من از بازگو کردن قسمتی از زندگی این قهرمان به خاطر وجود اختلال ADHD بود شاید همین ADHD بوده که زمانی باعث شده مست کنه و پشت فرمون بشینه یا عکسش در حال مصرف ماریجوانا تو دنیا پخش بشه در هر حال کسی که با وجود این چالش ها تو زندگیش تونسته پر افتخارترین و مدالاورترین شناگر جهان بشه به نظرم میشه زندگی نامش رو مقدمه ای برای توضیح این اپیزود مطرح کرد. نه تنها مایکل فلپس بلکه خیلی از سیاست مدارها، ورزشکارها، هنرمندا و دانشمندای مطرح جهان با ADHD به دنیا اومدن، باهاش کنار اومدن و تهدید رو به فرصت تبدیل کردند. بهتر همینجا یه نکته ای رو با هم بررسی کنیم و اونم اینه که بیش فعالی خیلی وقتا با اختلالی به اسم طیف اوتیس یکی گرفته میشه. درسته هر دوشون اختلال عصبی شناختی هستن اما با یه دیده کلی میشه گفت ADHD بیماری هست که صرفا بعضی از علایمش در طیف علایم بیماری های اوتیستیک قرار میگیره و در واقع ADHD یکی از زیر مجموعه بیماری های اوتیستیکه ولی بیماری های طیف اوتیز چنان طیف گسترده ای دارن که حتی علایم دو فرد مبتلا به یک شکل نیست. و چون نمیخوام خیلی در مورد آوتیسم صحبت کنم همین توضیح کوتاه برای این دو مفهوم کافیه که ADHD همون بیماری طیف اوتیسم نیست و فرقای فاهشی بین این دو هست. و اما ADHD 
اول میایم با هم ببینیم وقتی شروع میکنیم در مورد ADHD یا Attention Deficit Hyperactivity Disorder صحبت کردن قرار چه طیف علایمی رو از شخص ببینیم و قرار چه رفتارهایی ازش سر بزنه که مشکوک به ADHD باشه. با این حرف من هم فکر نکنین تشخیص این بیماری به این راحتی است. ابدا. یادم باسه تا متخصص در مورد این بیماری صحبت کردم به بخش علایم که رسیدیم نظر هر ستاشون این بود که با این علایم ظاهری که همه مردم از یه نفر میبینن نمیشه گفت قطعا این کودک به ADHD مبتلاست یا نه. اما یه سری نشانه های کلی رو میشه تو خیلی از بچه ها پیدا کرد. درسته که جنب و جوش و شلوغکاری جز لاینفک دوران کودکیه. اما تصور کنی یه کودک خیلی شلوغ با تحرک بیش از اندازه تغییر حالت های ناگهانی بیدقتی های سرساموور رو به شما بسپارن و بگم مراقبش باش و نظر به چیزی آسیب برسونه. در واقع این موقعیت شبیه اینه که از شما خواستن یه فرد مسلحی که میدونی قصد شلیک داره رو آروم کنی. یعنی ریسک ماجرا خیلی بالاست. من الان گفتم تغییر حالت های ناگهانی. منظورم همون رفتارهای تکانشیه. یعنی حالتی که فرد تو کنترل عمل خاصی واقعا ناتوانه یا کاری رو بدون تعمل، تفکر و ملاحظه انجام میده. احتمال داره هیچ وقت ندونه با انجام این کار چه اتفاقاتی قراره برای خودش و اطرافیانش بیفته. شاید الان این سوال برای هر کسی پیش بیاد. خب بچه که به این آگاهی نرسیده چه انتظاری ازش داری؟ اما میخوام بگم حتی تو این سنین یعنی تو سنین کودکی هم یه سری بازدارندگی ها توسط مغز انجام میشه که بچه یه جاهایی دیگه احساس خطر میکنه و پا پیش نمیذاره. اما کودک مبتلا به ADHD مثل یه بمب ساعتیه که هیچکس از زمان فرارسیدن انفجار خبر نداره حتی خودش بیتوجهی یا همون attention deficit که تو اسم خود بیماری ADHD هم بهش اشاره شده یکی دیگه از علایم این بیماریه در حالت کلی بچه ها حواظ پرتن دقت عمل خیلی بالایی تو کارا ندارن ازشون انتظار حواس جمعی هم نمیره یا اینکه مدت زمان تمرکزشون خیلی کمتر از بزرگ سال است به همین خاطره که انجام تکالیف مدرسه بچه ها همیشه با چاشنی شیطنت همراهه اینا تا یه حدی عادیه اما نکته مهم اینه مادر نقش خیلی مهمی تو تشخیص علایم کودک مخصوصا بیدقتیش داره مادرها به طور ذاتی متوجه این قضیه هستند که کودک تا حدودی میتونه بیدقت باشه اما مادرای بچه های مبتلا به ADHD اکثرا با این شکایات مراجعه میکنن که مثلا اون به مدت طولانی به چیزی نمیتونه گوش بده تو بیشتر مواقع هیچی یادش نمیاد حتی از گذشته خیلی نزدیک حین انجام یک کاری میخواد بره کار دیگه ای رو شروع کنه و هیچ وقت نمیتونه اتاقش رو مرتب کنه در واقع اون کودک میخواد اتاقش رو مرتب کنه اما با جابجایی یه وسیله و نگاه کردن به اون ممکنه به رویا فرو بره و کار مرتب کردن نیمه تموم بمونه که تشخیص این ناتوانی هم تو زمان مناسب خودش مهمه چون همین بیدقتی باعث افت تحصیلی و حتی مشکلات اجتماعی بچه ها میشه مهمترین علامتی که یه کودک مبتلا به ADHD داره بیش فعالیه تا 
جایی که گاهن خیلی این بیماری رو به اسم بیش فعالی صدا میزنن. جنب و جوش غیرعادی و سرساموور کودکان مختلاس که این شلوغکاری رو جز علائم این بیماری کرده. اصطلاحا میگم بچه‌ای که از دیوار راست بالا میره. اکثر بچه‌های مبتلا طوری آروم و قرار ندارن که دچار مشکلات خواب میشن. موقع خواب هم بیش از اندازه حرکت میکنن و این بچه‌ها همیشه خدا در حال راه رفتن هستن و غالباً پرحرف و وراجن. احتمالا این ستا علامت رو که با هم بررسی کردیم خیلی رو تو ذهنتون تصور کردیم که اه شاید نکنه مثلا دختر همکارم هم ADHD داره. خواستم بگم این حس طبیعیه ولی خیلی به این حستون تکیه نکنیم. اول جملم دقت کرده باشین گفتم اکثر این بچه ها اینطورین یعنی ممکنه خیلیاشون بیش فعالی نداشته باشن و حتی انقدر آروم باشن که از آرامششون بترسین جالبه بدونین که با افزایش سن احتمال داره اثرات بیش فعالی کم بشه و فرد رفته رفته انقدر آروم بشه که دیگه جایی برای حرف باقی نذاره اما مشکلاتی مثل رفتارهای تکانشگری و بیدقتی و خیلی از علایم دیگه که نیاز به درمان اساسی دارن بهتر همون سالهای اول زندگی بهش رسیدگی بشه. خب، رسیدیم به جای شیرین قضیه و اون هم علل ایجاد ADHD. مهمترین و اصلیترین علت ظهور ADHD تو فرد ژنتیکه. یعنی فرد وامدار این بیماری از سمت والدین مخصوصا پدرشه سال 1988 کیولی روی خانواده یک کودک مبتلا مطالعاتی انجام داد که مطالعه روی والدین، دوقلوها و فرزندخانده ها انجام شد مطالعه روی فرزندخانده ها هم خیلی برای کیولی مهم بود چون این گروه میتونن شدت ژنتیکی بودن قضیه رو تا حدود بالایی ثابت کنند. مطالعات ژنتیکی مولکولی زیادی روی ژنهای کاندیدی انجام شده که با توجه به عمل کرد و طیف رفتارهای سرزده از افراد مبتلا مورد بررسی قرار گرفتند. شواهد خیلی قوی و ثابتی از ارتباط بین ADHD و یکی از ژنهای گیرنده دوپامین به اسم VNTR وجود داره که رفته رفته ثابت شد دو تا ژنی که با گیرنده دوپامین در ارتباط هستند تو مبتلایان به ADHD جهش پیدا می کنند و ادامه ماجرای بیماری. در مورد دوپامین تو قسمت های قبلی جنکست هم صحبت کردم. یه عالم جن هستن که گیرنده دوپامین هستن. ولی خب اینجا این جن هایی که گفتم با ADHD در ارتباطن. گفتم جهش. اولش که داشتم به انتشار این اپیزود فکر می کردم راستش رو بخواین گفتم در مورد مفهوم جهش مفصل توضیح بدم. ولی بعد چند ساعت به این نتیجه رسیدم که باید یه اپیزود جدا در موردش منتشر بشه. به هر حال منظور من از مطرح کردن جهش یعنی این که یه ژن دچار تغییراتی شده که یا بدن نتونسته کارش رو درست انجام بده یا یه بیماری به وجود آورده. به نظر شما چه چیزی تو ADHD هست که برای ما اسمش رو پررنگ میکنه؟ ADHD یه بیماری ژنتیکی هست که خیلی رو رفتار فرد تاثیر میذاره. 
این تغییر رفتار رو هم از یه تجزیه و تحلیل ژنتیکی استنباط کردن و متوجه شدن یه متغیری به اسم COMT ولیو هست که در افراد مبتلا به ADHD متفاوت با بقیه افراده. در مورد این تیف متغیرها به طور کلی تو اینستاگرام جنکست قراره که توضیح بدم و چون اسمش خیلی طولانیه شاید برای شما حوصله سربر باشه. مثلا اسم کامل این متغیر اینه COMT Value 158 ممیز 108 MET میبینین؟ یه اسم خیلی طولانی و حوصله سربر. و اما سال 1992 از سال 1992 یه سری بررسی های جدید توسط فاراوان و بیدرمن و همکاراشون روی بچه های مبتلا به ADHD انجام شد. این تیف مطالعه با مطالعات قبلی یه فرقی داشت و اونم این بود که فاراوان معتقد بود حتما یه جن تنها هم وجود داره که باعث ADHD میشه. این مطالعه تا سال 1993 هم طول کشید و یه سری مطالعات جدا هم توسط هاورز و همکاراش انجام شده بود که همین نتیجه رو در پیداش و اون هم این که یه رابطه ای بین نوعی جهش ژنتیکی تو کروموزوم شماره 3 روی ژن بی که گیرنده تیروید هست وجود داره تیروید ADHD میبینین؟ اما علت ایجاد ADHD همین نیست و حتی پرونده این که نقش ژنتیک در همین حد هم بازه. عوامل عصبی و شیمیایی هم یه مهره اصلی تو قضیه ایجاد ADHD. تو توضیح علایم هم بهش اشاره کردم که یه سری انتقال دهنده های عصبی هم میتونن دچار اختلال بشن و رفتارهای غیرعادی از کودک سر بزنه. حالا در مورد اینکه این اختلال ها هم ژنتیکی هستن یا نه نمیشه نظر داد. امکان داره بعد از تولد کودک یه شکی بهش وارد بشه. یا اتفاقی برای خانواده بیفته و کودک رو تحت تاثیر قرار بده و همه اینا دست به دست هم بدن که بستر رو برای ظهور ADHD فراهم کنن و در واقع بر اساس تحقیقات میلر و تیزارد مهمترین علت بعد از گزینه ژنتیک که باعث میشه کودک به طور بالقوه مستعد ابتلا باشه گزینه خانواده و رفتار والدینه تو خانواده هایی که مشکلاتی چون استراب مادر حین دوران حاملگی یا اعتیاد به الکل وجود داره یا اینکه خانواده خیلی پر جمعیته که به یه سری بچه ها توجه کافی نمیشه یا بچه ها از رفاه نسبی هم برخوردار نیستن میتونه به موضوع ADHD دامن بزنه در حالت کلی 6 تا عامل برای ایجاد ADHD وجود داره که مهمتریناش تقریبا گفته شد عوامل بعدی علل روانشناختی مواد سمیه که طی دوران بارداری به مادر یا حین نوزادی به فرد میرسه و نوع تغذیه است. در مورد علل روانشناختی میشه گفت که یه سری علایم رفتاری نامنوس از بچه سر میزنه و پدر و مادر با روانشناس درمیون میذارن و از بود روانشناسی تحلیل میشه و یه سری تستا انجام میگیره و و و که در کنار مشکلات روانشناختی خود کودک والدینش هم بررسی میشن. یا مثلا انواع مسمومیت ها میتونه ADHD رو از حالت بلقوه به حالت بلفل در بیاره. 
مثلا مسمومیت با سرب یا خیلی فلزات به صورت ناخواسته یا سیگاری بودن والدین، استفاده از چاشنی ها و رنگ ها در دوران جنینی و نوزادی، اینا باعث میشه که به ADHD دامن بزنه. تا جایی که آقای بارکلی محقق سال 1982 ازان کرد سی درصد بچه هایی که میزان سرب خونه اونا زیاده نشونه های بیش فعالی رو دارن. در مورد نوع رژیم غذایی هم میشه گفت خیلی از پژوهشگرا اتفاق نظر دارن که آزمایش ها روی یه سری شیرین کننده های مصنوعی که آسپارتام از معروف ترین اونهاست انجام شده. اینو بگم که آسپارتام یه نوع شیرین کننده است که برای شناخت واکنش به قند به کودک داده میشه که رفتارش رو بعد از مصرف بسنجن. آزمایش ها حاکی از اینه که خوی سرکش و پر از خشم کودکان با کاهش مصرف این مواد تعدیل میشه. ولی این عوامل از بودن یا نبودن بستر ADHD حرفی نزده. چون مطمئنن تو بدن جن ابتلا به ADHD تعریف شده که بالا یا پایین بودنش با این فاکتورها دچار تغییر میشه. از هر هزار کودک، پنج کودک میتونن مبتلا به ADHD باشن و پسرها حدوداً سه برابر بیشتر از دخترها در معرض ابتلا قرار دارن. مخصوصاً پسرای موبور و چشمابی. اغلب نشونه ها قبل از هفت سالگی خودشو نشون میده ولی ممکنه تا سالها این مشکل تو کودک شناخته نشه و حتی به همین منوال وارد مدرسه بشه و میره و میره میرسه به بزرگسالی که میشه ADHD بزرگسالی که خیلی هم نادر نیست و خیلی از آدمای موفقی که حتی در اطرافتون زندگی میکنن احتمال داره با این اختلال دست و پنجه نرم کنن و شما خبر نداشته باشین در مورد علائم اصلی ADHD یه کوچولو توضیح دادم. همون اختلال توجه، مشکل جنب و جوش، رفتارهای تکانشگری و و و. اما الان میخوام که بیایم با هم طیف ویژگی‌های این بیماری عصبی روانشناختی رو بررسی کنیم تا ببینیم که چرا میگن تشخیص ADHD سخته. قبل از اون میخوام یه پادکست خوب در مورد همین موضوع ADHD به شما معرفی کنم. پادکستی به اسم رادیو بی توجه که من خودم خیلی از اپیزودهاشو گوش کردم و لذت بردم و به کسایی که میخوان خیلی جزئی تر به قضیه ADHD بپردازن حتما حتما توصیهش میکنم لینک کست باکس این پادکست رو تو شونوت اپیزود قرار میدم تا راحت تر بهش دسترسی داشته باشیم رادیو بی توجه و اما ویژگی های بالینی جزئی ADHD احتمال شروع اختلال از همون دوران شیرخارگی بالاست مثلا یه نشونش اینه که شیرخاره بیش از حد گریه میکنه یا احتمال داره از مادر فراری باشه لگد و جیغ زدن رو خوب بلده یا حتی هنگام شیرخوردن تو مکیدن با چالش مواجهه به تمامی محرک های محیطی بیش از اندازه واکنش نشون میده 
یا اصلا هیچ ریاکشنی به هیچ چیزی نداره و انگار سالهاست میدونسته این صدا و تصویر تو اون زمان خاص قرار رخ بده. خیلی از رفتارهایی که الان میگم تو سه دسته رفتارهای تکانشی، بیتوجهی و بیشفعالی قرار میگیره. مثلا بیصبری، خدازاری یا کندن پوست و مو، ناتوانی تو آروم نشستن یا حتی ناتوانی تو انجام بازی های فکری که نیاز به آروم نشستن داره. گم کردن مداوم اشیا و اسباب بازی های تو خونه، توی مهد و حتی مدرسه. گاهن این بچه ها طوری رفتار میکنن انگار هیچ توجهی به محبت اطرافیانشون ندارن. و یه عالم علایم مشابه که باز هم تاکید میکنن. تشخیص کودک بیش فعال راحت نیست که چشمی بشه گفت او احتمالا این بچه ADHD داره. خب حالا که تشخیصش ساده نیست پس تشخیص درست چیه؟ آزمون های خیلی سختیرانه خاصی برای تشخیص ADHD وجود داره. اواخر سال 1992 و اوایل 1993 که کم کم اطلاعات و نظرات در مورد ADHD به یه حد قابل قبولی رسید روش های تشخیصی هم یکی پس از دیگری ارائه می شد. این رو هم بگم یادمون بمونه همونطور که تو مقدمه گفتم ADHD بیماری جدیدی نیست ولی در طول تاریخ اپامات زیادی در موردش بوده. آزمون ارزیابی و تشخیص بیش فعالی کانرز از معروفترین آزمون هایی که میشه در مورد تشخیص ADHD استفاده کرد که در سه سطح آزمون برای خود فرد، برای آموزگارانش و برای والدین انجام میگیره. جزئیات آزمون کانرز حالت یه پرسشنامه داره که میخوام اینو تو استوری های جنکس با شما به اشتراک بذارم. جالبه که این تست برای بزرگسالان هم هست و تشخیصش هم به مراتب برای بزرگسالان راحت تره. با اینکه بزرگسال میتونه دروغ بگه ولی خب نه تو رفتاراش دستکم با دو کلمه صحبت کردن صحت و سقم ماجرا رو متخصص متوجه میشه راستی تا یادم نرفته بگم که تست کانرز رو هر متخصصی به خوبی نمیتونه اجرا و تفسیر کنه پس مهمه که کجا و پیش کدوم روانپزشک این کار رو انجام بدیم شاید براتون یه سوالی ایجاد بشه که خب مگه نمیگیم این بیماری رگ و ژنتیکی داره چرا همون اولش تست ژنتیکی نمیگیریم؟ ببینین، اول اینکه همه تو جامعه به یه اندازه به فرزندشون اهمیت نمیدن. دوم اینکه همه تو رفاه نسبی نیستن که آزمایش های چندین دلاری ژنتیکی و متقبل بشن. سوم اینکه وقتی آزمونی دقیقه و آزمایش های هورمونی هم به کمکش میاد، چرا این همه قضیه رو برای خودمون سخت کنیم؟ آزمون کانرز آزمون حساب شده ایه. مگه اینکه دیگه پدر و مادر خیلی بخوان از جزئیات ماجرا مطلع بشن که خودشون با تقبل هزینه های خودشون میرن سراغ تست های ژنتیکی. فرض کنید سه تا بچه مبتلا به ADHD به شما سپردن. چند درصد احتمال میدین که هر ستاش هم به یه نوع ADHD مبتلا باشن؟ چی؟ نو؟ چقدر قضیه سخت شد؟ مگه نگفتیم درسته که علایمش زیاده؟ ولی ADHD ADHDه و این بیماری های طیف اوتیسم بودن که هر کدوم با دیگری یه عالم تفاوت داشتن. بله، درسته. ولی انواع ADHD انگشت شماره. یکی خیلی شلوغ میکنه، یکی خیلی بی‌دقته، یکی یه جور دیگه است و این دستبندی ها شاید در نظر بیهوده و حتی سخت باشه. ولی برای یه متخصص واسه ارائه راهکار و یه درمان درست حسابی خیلی کمک کنند است. و 
در حالت کلی اگه بخوایم درباره انواعش بگیم نوع بیدقت و بدون توجه نوع تکانشی و بیش فعال که رایشترین و قابل مشاهده ترین نوعه و نوع ترکیبی که مثلا فرد میتونه بسیار فعال باشه و بدون فکر اقدام کنه یا برعکس انواعی که تو انگلیسی با نامهای ASD، ADD و اینتیف ازشون یاد میشه البته تو بچه ها لحظاتی پیش میاد که میبینیم یه بیدقتی کرده که خسارت جبران ناپذیری به جا گذاشته یا اینکه بعد از ظهر یه روز تعطیل انقدر جنب و جوشش زیاد بوده که اهالی خونه نتونستن بخوابن تو این مواقع نمیشه گفت آها یافتم بچه‌ام مبتلا به ADHD نه اون روز یه روز استثنایی تو روزهای کودکی بوده و همیشگی نیست که تو بچه‌های مبتلا به ADHD این یه عادته پس برچسب زدن به فرزند خودمون فرزند نزدیکانمون و فرزند دیگران ممنوع من تو جمله اول این اپیزود اسم افراد مشهوری رو گفتم که بچه اشتراکشون به غیر از شهرت درگیریشون با ADHD بود و این بیماری تو خیلیاشون در دوران بزرگسالی تشخیص داده شده و شهرت این افراد بی دلیل نبوده چون آثاری که ADHD در بزرگسالی با خودش به همراه داره آثاری که خیلی عمیق میتونه زندگی رو تحت شعا قرار بده مثل اعتماد به نفس فرد روابطش عملکردش و خیلی چیزای دیگه که در واقع ADHD بزرگسالان واژه‌ای که به تازگی مصطلح شده و هیچ تفاوتی با ADHD که کودک بهش مبتلا میشه نداره و فقط چون انقدر علایمش مشهود نبوده یا فرد و اطرافیانش متوجه رفتارهاش نشدن به صورت درمان نشده ادامه پیدا کرده و به بزرگسالی انتقال پیدا کرده احتمال داره یه بزرگسال مبتلا علایمش نسبت به یه کودک صرف گذر زمان کمتر شده باشه و حتی انقدر به علایم عادت کرده باشه که فکر میکنه اینا جز چالش های انجام کارهای روزانه است. اما رفته رفته با شناخت بیشتر این بیماری و نشونه هاش و درگیر کردن هرچه بیشتر علم ژنتیک باهاش میشه این چالش زندگی رو زودتر تشخیص داد. چون در حال حاضر ثابت شده که ADHD 74 درصد وراست پذیری داره که درصد کمی نیست و مهمتر این که سالهای 2006 به بعد نتایج هفت تا مطالعه ژنتیکی همسو با هم در مورد ADHD اینو نشون داد نه تنها چند تا ژنی که قبلا کاندید شده بودن برای رسیدن به این بیماری به ما کمک کننده است بلکه روی سه تا کروموزوم دیگه یعنی روی بازوی بلند کروموزوم های 5 16 و 17 یه سری ژن هستند که ارتباط معناداری بین نشون دادن علائم ADHD و این ژن ها میشه برقرار کرد پس این بار می‌بینین که پای ژنتیک بدجور در میونه کنم اکثرتون اسم داروی متیل فنیدید که نام تجاریش ریتالینه به گوشتون خورده. یکی از تسکین دهنده های موثر علائم ADHD که خیلی هم در دسترس نیست. 
ریتالین یکی از راه های درمان نیست در واقع میشه گفت برای ADHD اصلا راه درمان همیشگی و اساسی وجود نداره و فقط تسکین دهنده است و هرچی دارو هم هست فقط در راستای اینه که علایم رو کاهش بده که طبق اثرات و عوارضی که دارن به چند دسته تقسیم میشن داروهای محرک، داروهای غیر محرک و ضد افسردگی ها تا حالا دیدین مطبه روانشناس یا روانپزشک میرین یه اتاق با وسایل خاص کودک هست این اتاق برای رفتار درمانی کودکانه الگوهای رفتاری رو با بازی و وقت گذاشتن به کودکان آموزش میدن چون الگوهای رفتاری کودکان مبتلا هم مشکل داره نورو فیدبک که یه روش درمانی جدید هم نیست و اولین بار تو شیکاگو توسط یه روانشناس به اسم کامیا به وجود اومد برای درمان ADHD هم گویا سهم بزرگی داره نورو فیدبک یا بازخورد عصبی نوعی روش درمانیه که به تازگی خیلی مرسوم شده که یه سری حسگرها رو سر بیمار قرار میدن که بهش الکترود میگن که فعالیت مغز رو ثبت میکنه و در قالب انواج قابل تعریف مثل ویدیو یا یه بازی کامپیوتری به اون نشون میده و اینجوریه که هدایت بازی کامپیوتری با انواج مغز انجام میگیره نه با دست یا پا تکرار این کار باعث میشه حالت پاداش و تنبیه یا حتی توقف و ادامه بازی به دست فرد بیاد و هدایت بازی رو با تولید امواج مغزی بهبود ببخشه و به مغز خودش کمک کنه. کم و زیاد کردن امواج هم فرد به فرد متفاوته که توسط درمانگر در طول جلسات تنظیم میشه و رفته رفته توازنی بین امواج مغزی و رفتار فرد به وجود میاد. ولی ولی اما اگر در مورد نورو فیدبک خیلی زیاده و حتی خیلی از روانپزشکا و روانشناسا به این روش امید زیادی ندارن ولی خب این تازه اول راه درمان ADHD چرا که سال 2009 این روش برای درمان این بیماری پیشنهاد شد و حتی تو مقالات مربوط به سال 2018 هم منبعی به وضوح درمان با نورو فیدبک رو پیشنهاد نداده و این روش در مراحل آزمایشی خودش به سر میبره از راه های درمان یا حداقل کم کردن آثار بیماری میشه به رعایت رژیم غذایی اشاره کرد. مثلا فردی تو رژیم غذاییش باید ویتامین B6، منیزیوم، آهن و رول داشته باشه. و اینکه مثلا قهوه و چای و شکر و خوراکی های شیرین و کافئین دار علایم بیماری رو تشدید میکنن. زندگی با یه فرد مبتلا به ADHD نه سخته نه رقت انگیز. شاید یه فرد عادی رفتارهایی داشته باشه که هزاران برابر سختتر بشه تحملش کرد. فقط یه سری مهارتی که میتونه شما رو با این چالش سازگارتر کنه. این چالش ژنتیکی پر رمز و راست. شاید قبلا برای ما یه جمله‌ای در حد رویا بود یا یه دیالوگی از فیلم‌های هالیوودی که بگیم با آزمایش روی بزاق دهانتون میتونین یه عالمه تست ژنتیکی بدین که متوجه بشین نیاکانتون چه چیزهایی برای شما به ارث گذاشتن یا مقصر اختلالات روانشناختی که در طول زندگی باهاش دست و پنجه نرم می‌کنین شما نیستین و شما فقط وارث این مشکلاتین و یا اینکه روش و تربیتی هر دوتا کودک شما نمیتونه یکسان باشه چون آدمای متفاوتی با ژنتیک متفاوتن اما در مای اسمارت شن همه این اتفاقات و اما اگرها شدنیه 
و شما با یه تست ساده به موارد و نکات ژنتیکی از خودتون پی میبرین که میتونه شما رو هفته ها، ماه ها و حتی تا آخر عمر متعجب کنه و خیالتون رو از بابت خیلی چیزا راحت کنه. نه آزمایش دادن تو مای اسمارت جن سخته و نه گرفتن نتایجش. پشتیبانی منظم این استارتاپ ژنتیکی جذاب همه کارها رو برای ماجراجویی های ژنتیکیتون جذاب تر کرده. شما به عنوان شنونده ژنکست میتونیم از کد تخفیف کست جین C A S T G E N E استفاده و از طرق سایت یا اینستاگرام مای اسمارتشن اقدام به تست های ژنتیکی این مجموعه کنید و از نتایج آزمایش ها برای شناخت بیشتر خودتون شگفت زده شین. آدرس سایت و بقیه صفحات اجتماعی مای اسمارتشن رو تو قسمت شونات این اپیزود قرار میدم که برید و زود زود این تست ها رو انجام بدین. ممنونم از شما که جنکست رو گوش میدین. نظراتتون رو با من در میون میذارین که جنکست هرچه بهتری رو بشنوید. ممنونم از زهرا کریمی و میلاد شهبازی عزیز برای کمک به من تو مرحله تحقیق برای این اپیزود. سپاسگزارم از مریم صنعتی برای طراحی کاور و ممنونم از مهدی آقای عزیز و دوست داشتنی پادکستر پادکست آهنگساز و آهنگ شب و آهنگساز تیتراژ جنکست. و در آخر ممنونم از امیر حسین اسگری پادکستر پادکست اتاقک برای هماهنگی های لازم برای اجرا و تنظیم این اپیزود. جنکست رو در تمامی اپلیکیشن های پادگیر به این اسم میتونین دانلود کنین و بشنوین. عزیزان شنونده این دومین اپیزود فصل دوم بود که شنیدین نیمه اول شهری بر ماه 1401 و من سودا بسیری و اینجا جنگ است. <تصفيق>